0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Ciber, el programa semanal dedicado a la tecnología, ciberseguridad e inteligencia artificial dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde Madrid realizamos este programa cada semana y damos un abrazo a los 128 medios de comunicación, tanto de radio como de televisión, que retransmiten nuestro programa desde el mar Mediterráneo hasta el océano Pacífico, pasando por... Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y la República Dominicana Hoy el equipo está formado a mi extrema derecha por doña Carmen, una vez más en el programa Hola Carmen
1: Hola, buenas tardes, días, noches, bueno, encantada de estar aquí
0: A mi centro izquierda como es habitual, al cerebro, el eterno, de, el cerebro del programa el
2: ¿Qué tal a todos? Buenas días, buenas tardes y buenas noches
0: y tenemos aquí un estreno, atención, como super colaboradora, alguien que ya ha venido al programa, doña Ana Martínez, estrena como super colaboradora.
3: Muchísimas gracias por invitarme de nuevo y por poder estar aquí con vosotros. Buena, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Y, y fíjate qué compañía que tienes a tu derecha, a, a, al tío más divertido de la radio, don Javi Soria. Hola, hola, buenas noches, noches. Buenas noches, noches solo oh, oh. A todos los matutinos y a los taciturnos no les saludas oh,
4: Es que por la mañana oh, oh, oh. Bueno.
0: Y también aprovechamos para dar la bienvenida a nuestro invitado del día Que va a estar al final del programa Que es Pedro Galdón, que es el responsable de seguridad de IT De más a la empresa municipal de aguas de Málaga Hola Pedro
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos Muchas gracias por contar conmigo ¿Qué tal por Málaga? ¿Buen tiempo? Buen tiempo, sí, 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 aquí de momento seguimos yendo a la playa.
0: Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis eh, durante todo el programa, y es justo que demos las gracias a Lot, a Cato Networks, a, Clari a Claroti, a F5, a Forcepoint y a 3 Micro por hacer posible cada semana este programa.
4: También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras realizan cualquier tipo de actividad, como tirarse en paracaídas con mandingo detrás.
0: Pero escuchando el programa siempre. Claro, exacto. Qué bonito.
3: Pues sí que es complicado, ¿eh?
6: Sí sí, sí, sí.
3: Durante toda esta semana nos podéis seguir a través de las redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook, o de nuestro email infoclicktiber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos. Clicktiber.com. No os lo perdáis.
2: También informamos de que se puede acceder a todos nuestros programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, Evox, TuneIn, Apple Podcast, YouTube, Twitch, Amazon Music y todas las plataformas que se les ocurran. ¿Y la plataforma X también? En X pronto. Ah. Pronto vamos a estar en X. Además invitamos a suscribirse en cualquiera de estas y animamos a que nos den ese like para sentirnos más queridos. Para ello solo tienen que buscar la palabra clave click ciber. No, Carlos, ¿qué contenido vamos a tener en el programa de hoy? Bueno, como siempre vamos a empezar diciendo que en una semana como esta, pero de hace 66 años, el 12 de septiembre de 1958, Jack St. Clair Kilby, ¡ay! ¿Quién es este hombre? Bueno, pues demuestra el primer circuito integrado del mundo a colegas investigadores y ejecutivos de, adivinen qué empresa muy conocida Tom, ta, ta. hoy y que todos hemos usado Texas Instruments el circuito consta de cinco componentes incluyendo transistores de germanio, resistencias y condensadores conectados por cables en un pedazo de germaño de media pulgada de largo y más delgado que un palillo de dientes oh, voy a hacer una pregunta Javi uh -huh. Texas Instruments, ¿de qué estado de Estados Unidos estamos hablando?
0: Mm, California mm. fallo,
6: <risa> error, error <risa>
2: Bueno, seguiremos con nuestro índice del programa que cada semana nos trae Cato Networks. Es una solución que proporciona la plataforma SASE más robusta del mercado. La tecnología de Kato Network convierte todas las funcionalidades de red y ciberseguridad en una única consola, permitiendo simplificar la infraestructura de red, mejorando la seguridad, el rendimiento y la productividad. Y de esta manera recorreremos nuestro menú del día, pasando por las noticias de cada semana, la ciberpíldora donde nos acompañará Carmen hablando del ROI del QOE. A ver ah, qué, pues, qué es lo que a nosotros nos ha tenido con la cabeza ahí. Las tecnoefemérides de cada semana, el monográfico donde hablaremos del futuro del arquitecto, arquitectura de ciberseguridad y nuestro invitado del día, como has mencionado, Pedro Galdón, CEO y CISO de Emasa. Bueno, pues vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad, pero
0: ojo, recordamos a toda nuestra audiencia que una de las noticias será falsa y nadie tiene que revisar aquí en o el no. estudio, ¿verdad Javier? <risa> no. Así que hay que estar atentos. Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos esta sección de noticias. F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud comprometida con la creación de un mundo digital mejor que ayuda a proteger y optimizar todas las aplicaciones y API en cualquier lugar, en las instalaciones locales, en la nube o en los extremos. Y la primera de las noticias nos dice que Meta trabaja en una inteligencia artificial para competir directamente con ChatGPT4 de OpenAI, que es el sucesor de llamados está en camino según Wall Street Journal.
2: Bueno, ¿te acuerdas que la semana pasada hablamos de Ernie Bot, este que quería competir desde China, que quieren competir verdad, con ChatGPT? Bueno, ahora viene Meta a competir contra. Todos quieren competir con ChatGPT. Hacemos nosotros una inteligencia artificial en ClickCyber? clic Click, <risa> click Chat eh, <risa> click GPT, le vamos a llamar. Cuando OpenAI lanzó ChatGPT en noviembre del año pasado, obviamente tomó por sorpresa alguna de las más grandes compañías tecnológicas del planeta, excepto a Microsoft. Aunque la startup lleva años trabajando en el campo de la inteligencia artificial, la llegada de este chatbot impulsado por GPT 3.5 provocó un auténtico terremoto, Ana.
3: El bombazo fue tal que Google no tardó en reaccionar y en marzo de este año presentó su propio chatbot llamado Bard. También Meta, por supuesto, respondió de manera similar con sus modelos Llama de Inteligencia Artificial con una primera versión a principios de este año, pero todavía esta está lejos de igualar o superar a los modelos más ambiciosos del momento
2: Bajo la premisa de permitir que los desarrolladores pudieran crear sus propias soluciones basadas en él, Meta liberó más tarde Llama 2, un modelo considerado por algunos especialistas del sector como el movimiento más importante desde la llegada de GPT 3.5 Aún así, en términos de rendimiento general estaba varios pasos por detrás del popular gpt4 y se asemejaba más al corazón de chat gpt
3: pese a haber invertido una fortuna en el metaverso, la firma liderada por Mark Zuckerberg parece decidida a tener un lugar protagonista en la carrera por la inteligencia artificial, y está encaminada a tener finalmente un modelo que estará a la altura de GPT-4, aunque no llegará en lo que queda de año, ya que el lanzamiento aún está programado para algún momento en el 2024.
2: Uh -huh. El gigante de las redes sociales ha tenido que superar ya varios obstáculos para llegar a este punto. Uno de ellos se ha estado directamente relacionado a sus recursos informáticos para entrenar estos modelos avanzados, pero Meta, ex Facebook, parece comprometida a crear una alternativa atractiva a GPT-4. La gran pregunta es si realmente logrará hacerse un hueco en el mercado.
3: En la actualidad, los desarrolladores pagan por tener acceso al modelo más reciente de OpenAI eh, a través de su API. La Madrid de Facebook e Instagram, Meta, plantea un enfoque gratuito y abierto, pero también con una opción de pago para empresas la gran diferencia de la alternativa sin coste es que los clientes corporativos podrían utilizar el modelo para entrenarlo con sus propios datos
0: meta microsoft a mí me falta aquí uno grande también no
2: bueno a ver en la, como decíamos la semana pasada estuvimos hablando de, de este gigante asiático que también está entrenando a ver lo que parece ser aquí es que todos quieren no quieren quedarse fuera del juego no meta de hecho Facebook ya probó con el metaverso y no le ha ido nada bien vamos a decirlo de a momento, las cosas no. como son ya, pero es que viene desde ya hace muchos años yeah. hizo un primer intento, le fue mal ahora retomó y le fue mal ahora viene la parte de inteligencia artificial y todos quieren meter el bocado ahí desde Elon Musk hasta Mark Zuckerberg entonces, bueno, a ver qué pasa ¿qué pasa con Amazon? Aquí no entran esta guerra?
6: no entra <risa> en esta guerra?
4: todos quieren entrar en esta <risa> guerra pero es que siempre es lo mismo IBM podría haber dominado el mundo y no ha querido en el caso de la inteligencia artificial, Watson lo tenía todo y simplemente no quiso avanzar.
0: Vamos con la siguiente noticia. Una pareja se divorció después de que el marido vio a su esposa con otro en Google Maps, don Carlos. Bueno,
2: Google Maps ha, ha dado varias historias de este tipo porque realmente se han encontrado cosas muy curiosas. Vamos a ver de qué se trata esto. Este buen hombre decide divorciarse tras descubrir en Google Maps fotos de su esposa con otro hombre. ¿Cómo se llamaba? La esposa. No, el hombre. El hombre John. 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 Y le, sí. ella eh, Linda. Linda. Sí. John, A John
3: linda. y Linda. Qué no? historia <risa> tan linda. ¿verdad? Eh, sí, sí.
2: El, el hombre estaba planeando una ruta para viajar en, en Google Maps cuando vio una imagen de su esposa sentada en un banco acariciando el cabello de otro hombre. ¿Cómo eh, se llamaba? No éramos ni tú ni yo. Si estaba acariciando no. el, <risa> el cabello <risa> ni Soria. Eso está claro, ¿no? La imagen fue tomada por un automóvil con cámara de Google en la capital peruana de Lima, en Perú. ¿Y se llamaban John y Linda? John y Linda, sí, porque eran extranjeros. ¿Y, ¿Y John tenía pelo? Sí, claro. Si no, no le estaría acariciando el pelo no, no, a la mano. ¿No, no, no, pero era el que marido. sí ya, pero es que ella se buscó un amante con, con, el, con las mismas características a que no el marido, claro.
3: <risa> Según publicó el diario británico The Mirror La imagen se remonta al año 2013 Pero igualmente el hombre se enfrentó a su esposa Con la evidencia de su pasada infidelidad Y la pareja cuyos nombres no fueron revelados Hasta este
0: momento que ha uh, llegado no, Carla, no, y Linda
3: Pero los apellidos no los digáis Si no rompemos no, no. la confidencialidad. Es Se divorció. <risa> John y Linda se divorciaron después de que la mujer admitiera que había tenido una aventura
2: esta fotografía forma parte de una larga lista de imágenes extrañas tomadas para los recursos en línea de Google Maps y Google Street View entre ellos se encuentran personas vestidas como paloma, un preso fugitivo una pareja que tiene relaciones sexuales junto a su coche y una mujer que da luz hay que decir también que hubo una historia por ahí de una persona que vio quién había entrado a su casa a robar gracias a Google Maps Sí, había visto después buscando. Resulta que justo había pasado un coche de Google y sí, le había tomado una fotografía. Así que hay historias muy curiosas detrás de esto. ¿Será una fake? No, no lo sabemos. Vamos a. Ver. Bueno, bueno,
0: lo dejamos ahí. La siguiente noticia nos dice que hay una vulnerabilidad de Skype que permite hacer. Que, que, que cualquier hacker pueda conocer, atención, tu dirección IP con solo mandar un enlace, Ana, esto es preocupante.
3: Pues sí, la verdad, los ciberdelincuentes habitualmente necesitan un cebo para poder acceder a los datos personales de un usuario. Un ataque de phishing, una brecha de seguridad en algún lado, una filtración masiva de datos...
2: Tal y como ha averiguado un investigador de seguridad, lo único que tienen que hacer los piratas informáticos para evadir las paredes de seguridad de la aplicación de Skype es mandar un enlace a través de la app móvil en el cual ni siquiera se necesita hacer clic.
3: Yo sí, también un hombre curioso. El investigador <risa> que ha descubierto la vulnerabilidad informó a Microsoft a principios de este mes. Y la respuesta de la compañía americana es cuanto menos sorprendente. Díselo
2: a Mario. Sí. <risa> Según varios correos entre ambas partes, Microsoft deja claro que el problema no requería atención inmediata. Claro, que no lo usa a nadie. Y no daba ninguna indicación de que estuviera previsto solucionar la brecha de seguridad.
3: Yo creo que la respuesta es abre un ticket.
6: Sí. <risa>
3: Ahora parece que la noticia se ha hecho eco, Microsoft ha reculado y ha dicho que parcheará el problema con una actualización. Aunque todavía pues, no tiene fecha alguna.
2: Bueno, atento a los tres usuarios que siguen habiendo de Skype en el mundo, que bueno, se va a parchar esta vulnerabilidad. Bueno, yo tengo un grupo de
0: compañeros de la escuela que usamos Skype. Eso no sé, se dice. <risa> <Vale, risa> <madre, risa> <madre, risa> es verdad, es verdad. Bueno, um,
2: un adolescente hackeó Uber, Revoluti, el fabricante de Grand Theft Auto. Así es, este miércoles un adolescente miembro del grupo de piratas informáticos Lapsus fue declarado culpable de hackear Uber y la empresa de tecnología financiera Revolut así como de chantajear a los creadores del videojuego superventas Grand Theft Auto tras un juicio celebrado en un tribunal londinense
3: Arion Kurtag de 18 años, me habéis puesto todos los nombres complicados, ¿eh? porque eh, no puede haber una nana es el Carmen el María eh, Linda
0: ha salido antes Bueno, no es mal.
3: <risa> Arion Kurtag, de 18 años, se embarcó en una oleada de ciberdelincuencia en solitario en septiembre de 2022, atacando primero Revolut antes de hackear Uber dos días después.
2: A continuación, un adolescente pirateó Rockstar Games y amenazó con publicar el código fuente de la secuela prevista de Grand Theft Auto en un mensaje de Slack enviado a todo el personal de Rockstar. Como Kurtag no puede ser juzgado, se pidió a un jurado del Tribunal de la Corona de Southwark que determinara si había cometido los actos en lugar de emitir un veredicto de culpabilidad o inocencia
3: Kurtag ya había pirateado y chantajeado anteriormente al mayor proveedor británico de banda ancha BT Group y al operador de telefonía móvil en el 2021 y más tarde al fabricante de chips Nvidia Corp en febrero de 2022 el miércoles el jurado determinó que Kurtag había cometido 12 delitos entre ellos 3 de chantaje, 2 de fraude y 6 de uso indebido de ordenadores un nene bueno Sí, yo creo que esta hay que ficharlo porque tiene claro. pinta de clase. ¿eh?
0: <risa> Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta y Microsoft van a tener que garantizar la apertura de Internet y controlar su poder o bien enfrentarse a multas de hasta el 20% de su facturación anual.
2: Así es, Carlos. Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance y Meta y Microsoft estas seis multinacionales, cinco de ellas norteamericanas y una china, son en virtud de la ley de mercados digitales europeas las primeros gatekeepers el término en inglés que se ha escogido para designar a los gigantes tecnológicos que tendrán que cumplir la parte más exigente de la directiva europea antimonopolio que aprobó el año pasado la Unión Europea.
3: Tras un largo periodo para que las empresas con negocio en nuestro continente informaran voluntariamente de sus dimensiones, el equipo del comisario Thierry Breton, responsable del mercado interior, ha hecho pública la primera lista. En total... Se han designado 22 servicios centrales de estas plataformas, que incluyen al que, aquellas... Algunas de estas redes sociales que todos conocemos. TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, servicios de publicidad, mensajería, buscadores, sistemas operativos o plataformas de streaming y vivir.
2: La Directiva de Mercados Digitales impone obligaciones claras y por adelantado a los guardianes de acceso para fomentar la innovación, la competitividad y la resiliencia del mercado único. Las plataformas tendrán que adaptar sus tecnologías y modelos de negocio para cumplir con sus obligaciones y eso dará más opciones a los consumidores y además generar nuevas oportunidades para empresas tecnológicas innovadoras más pequeñas gracias por ejemplo a la interoperabilidad, la transferencia local, la portabilidad de datos en tiempo real y la equidad. En una palabra, que no es una, abrirá las puertas a internet, explica el comisario Breton.
3: El proceso es más complicado de lo que puede parecer, ya que aunque los umbrales están muy bien definidos hay muchos matices. Por eso Bruselas ha abierto investigaciones para evaluar más a fondo las alegaciones que Microsoft y Apple, ya que estos sostienen que a pesar de alcanzar los umbrales, algunas de sus plataformas principales no encajan como portales de entrada, que es lo que significa gatekeepers, uh -huh. en esta complicada terminología que utiliza la directiva. Los dos gigantes sostienen que Microsoft Bing, Edge y Microsoft Advertising, así como Apple y también en meses, deberían quedar al, marge, al margen a pesar del volumen que tienen de usuarios.
2: Bueno, corresponde ahora a los servicios técnicos de la Unión Europea de determinar si esas refutaciones están lo suficientemente fundamentadas. Uh -huh. Vamos con la última de las noticias de la semana, que nos cuenta que
0: datos confidenciales de bases militares del Reino Unido han sido exfiltrados por culpa de Windows 7. Windows 7, Ana. Esto es antiguo, ¿verdad? No, no puede la ser. La verdad
3: es que lo que antes decíamos, si sí, existe Skype Windows 7, pero bueno, la bueno, famosa Bueno, yo no
0: tengo ningún Windows 7. ¿eh? Da fe, sí. no? O sí, sí. No lo el, sé. el Messenger.
3: La famosa organización de ransomware LockBit es responsable de la exposición de gigabytes de material confidencial conectado a sitios web utilizados por el ejército y los servicios de inteligencia británicos. Saúl, una, una empresa que fabrica sistemas de protección perimetral física, o sea, vallas, ¿vale? ha revelado que fue víctima de un ciberataque los días 5 y 6 de agosto llevado a cabo por Lockbit.
2: En el momento del ataque, Saúl tenía la impresión de que sus soluciones de ciberseguridad impedían el envío de datos. Sin embargo, ahora estamos en condiciones de determinar que Lockbit. Logró descargar algunos datos durante el ataque. Se sospecha que hay 10 GB de datos que pueden incluir algunos correos electrónicos antiguos, pedidos y dibujos y archivos de proyecto. Continúa el comunicado. El 13 de agosto Logbit emitió un comunicado reivindicando la responsabilidad de este ataque tras la expiración del plazo que había fijado para que Saúl pagara un rescate desconocido. El grupo publicó cierta información en su sitio de filtración.
3: Los datos publicados por Lockbeat supuestamente incluían miles de páginas de información que podrían ayudar a los delincuentes a acceder a la base naval de su majestad, la base de submarinos nucleares Clyde, el laboratorio de armas químicas de Port Down y otros complejos críticos.
2: También se ha revelado que se han pirateado diseños precisos para la valla perimetral de bases del ejército británico, así como un mapa que describe las instalaciones en el lugar y otros correspondientes a varias prisiones.
3: Como resultado, dijo Zaun, no se cree que se pueda derivar ningún beneficio adicional de cualquier material pirateado más allá de lo que podría determinarse al visitar los sitios de dominio público. La Unidad de Re Regional de Delitos Cibernéticos de Reino Unido ha sido informada del incidente y está en el proceso de iniciar una investigación al respecto en este momento.
0: Yo creo que lo importante de esta noticia es lo que has dicho al principio, ¿no, Ana? O sea, vamos a ver, ¿qué son los sistemas de perimetrales de protección físicos?
3: Claro, una valla. Una valla. Es una ¿no?
0: Sí, básicamente una valla. Una valla pero una empresa
3: de vallas, pues toda la información que... de la que dispone.
2: No, sería bueno decirles a ellos que escuchen Click Cyber, por supuesto, pero que aparte ya vamos por Windows 11.
3: ¿Eh? Y que actualicen entre otras también, cosas, ¿no? ¿no? Vale.
0: Gracias a empresas de alta tecnología como es el caso de Alot, cada semana ClickCiber os ofrece nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes y hoy nuestra ciberpíldora va a tratar junto con nuestra amiga Carmen Vega de algo que nos ha sorprendido ya Carlos en eh, al principio sí, del sí, programa. Sí. Nos agarró de improviso Sí, sí, estamos aquí <risa> bueno. todos impactados entre las vallas y el roide el QOE, vamos a ver qué es lo primero Carmen, qué es un ROI
1: el ROI es pues la, el return of investment, es como yo soy capaz de eh, eh, con una inversión hecha en un momento determinado, recuperar beneficios en un periodo de tiempo, bien,
0: ya sabemos lo que es el ROI qué es el QOE
1: es la, las los, eh, las letras de quality of experience Ajá que podríamos decirlo por simplificar, que es la evolución del QoS, Quality of Service, uh -huh. que es lo que tradicionalmente los que ya llevamos en este periodo un, un cierto tiempo, lo que muchos de vosotros reconoceréis como KPIs o KPIs,
0: eh, los KPIs uh
1: -huh. que, que correspondían a la calidad de servicio del QoS.
0: Vale, o sea que hasta, hasta ahora estábamos hablando de la calidad de servicio como Eso uno es. de los parámetros más importantes es. cuando alguien compraba un servicio o sí. quería acceder a un servicio y ahora ya vamos un paso más allá.
1: Efectivamente. Ahora, la, la situación, de nuevo por simplificarlo mucho, es que cada vez las redes, sobre todo de operadores, pero también de grandes empresas, tienen un incremento que se está ponderando anualmente del 40% de tráfico. Sí. Ya no hablamos de la inclusión del 5G, que aún, aún no está todavía maduro en el mercado, pero está llegando. Entonces, todo ese incremental exige... Es, insisto que sobre todo para los operadores pero también para las grandes empresas exige que el tratamiento de calidad del cliente sea una pieza clave ya no es tanto mirar que no tengo retransmisiones que mis eh, operaciones a nivel de operación de infraestructura es correcta, que no tengo eh, pues caídas de anchos de banda etcétera, lo que antes mirábamos a nivel muy tecnológico sino también meterle una capa de cliente final es decir, en lo que se llama eh, servicio extremo a extremo, uh -huh. entonces yo como usuario yo misma, en cualquiera de las redes que utilice, me interesa que mi móvil funcione que cuando hago un Teams funcione que por ejemplo esta emisora de radio nuestros oyentes la oigan con calidad uh -huh. eh, esa, esa percepción que es la realmente importante, es lo que trata la, el concepto de calidad de experiencia, el QAE.
2: Entonces, básicamente es enfocar este retorno de la inversión, ya no solo a la infraestructura que tengo dentro de la compañía, sino que ese retorno de inversión también venga de una experiencia que tienen mis usuarios de cómo, cómo esa infraestructura funciona eh, a merced de, de lo que ellos necesitan.
1: Absolutamente. Tienes un ejemplo muy, también muy simbólico. Como un usuario de banca, por ejemplo, cuando nosotros intentamos hacer una transición digital en una banca rápidamente y sobre todo la gente más joven especialmente, si tienes una mala experiencia es muy fácil cambiarte de banco, uh -huh, uh -huh. de manera que ahí está perdiendo el banco original, el que hace mal la calidad de experiencia está perdiendo un cliente y eso es muy fácil ahora en la digitalización. El, el único problema es que no es tan eh, eh, trivial el, la cuestión de cómo se mide la calidad de experiencia. Hay un problema, si lo queremos decir así, que no hay una estandarización. Porque pensar que estamos hablando de datos tecnológicos, pero muy subjetivos. Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién piensa que es mejor una transmisión una, de, de voz, por ejemplo, un gaming, etcétera, que es lo que ahora mismo o más demanda tráfico? ¿no? O
0: incluso el, el, el tiempo que tarda en responder una aplicación. Eh, ¿no? Exactamente, Ajá. entonces es,
1: es subjetivo y, y no hay estandarización, de manera que los parámetros que tecnológicamente tienes que estar analizando son múltiples y eso lo hace complejo, uh -huh. por eso hay que usar una tecnología avanzada para medirlos, eh, dispositivos por ejemplo, o sea parámetros como un dispositivo, incluso el entorno medioambiental, la cuestión es de dónde tenemos nuestros datacentes a nivel de calor, de frío, etcétera, también afectan a una retransmisión. Uh -huh. Hay muchísimos conceptos que hay que tener en cuenta más allá del de los propios tradicionales de QoS. ...para hablar de QOE.
0: Entonces, ¿realmente afecta a la rentabilidad... ...una inversión en calidad de experiencia?
1: Absolutamente, com completamente. O sea, el, eh, insisto, un, una, un operador o un cliente... ...que da servicios al, al cliente final que tenga una mejor percepción de sus usuarios, sin duda va a haber incrementado su éxito de nuevos clientes, nuevos usuarios, etcétera sí. Porque es que lo vemos en nosotros mismos, somos capaces de cambiar de banco, de irnos a una empresa que nos da un viaje para vacaciones que es más ágil que otra, cómo contratamos un, un avión, cómo eh, miles de aplicaciones en el día a día y Vamos todos buscando que me reaccione bien, que me haga la transición correctamente, que me dé una información correcta y cuanto antes mejor. Ya cada vez exigimos… Más velocidad en la respuesta y obviamente más calidad, con lo que el ROI es claramente directo en ese sentido. Ahora,
2: nuestro foco aquí siempre es la seguridad, ¿no? Entonces, esto hasta ahora muy bien, el usuario tiene una muy buena experiencia, la aplicación funciona, uh -huh. eh, los retardos son mínimos, o imperceptibles, pero ¿cómo encaja la seguridad en todo esto? Porque al final, para esa experiencia de usuario también tiene que ser segura.
1: No es incompatible, o sea, no es una capa que excluya o que incluso co haga más compleja la que tiene una red que solo se dedique a calidad de servicio. Uh -huh. Es la, la misma capa de seguridad eh, no se ve ni afectada ni, ni mermada. Tiene que ser, por supuesto, existente, tiene que estar en, en, uh -huh. en la red y no, no, no tiene incompatibilidad una con otra. Insisto que pensar, en, en, en imaginaros que para nosotros es muy fácil hacer ese simbolismo, una red 5G con, con que tenga masivos eh, elementos de IoT entrando en la red.
6: Uh -huh.
1: Eso va a demandar los mismos mecanismos de seguridad que ahora mismo tiene una red, pero tú como proveedor de esa red puedes decidir, solo me dedico a hacer KPIs, uh -huh. la, lo tradicional, ¿O quiero meter además una, una línea, una capa de calidad de experiencia? Uh -huh. Sin, por supuesto, afectar a la seguridad. Tiene que seguir en paralelo.
6: Uh -huh. Pero
1: la decisión de meter la calidad de experiencia va a ser hacer que esa red sea muchísimo más eficaz, más eficiente un retorno de inversión mejor porque inmediatamente va a tener muchos más clientes por la experiencia que van a tener.
2: ¿Y este ROI está cuantificado? ¿Podemos saber cuánto va a ser nuestro retorno de inversión, por ejemplo, en un año o en dos?
1: Depende muchísimo de las circunstancias, de las dimensiones, de las características, pero haciendo un análisis concreto, con un cliente específico, con los usuarios, eh, objetivo en el crecimiento de dos, tres años o incluso los que tengan, por supuesto que se puede medir. Uh -huh. No hay una cifra homogénea, o sea que pueda decir que el 20, el 3%, el 15, es caso a caso, pero por supuesto es una medición muy concreta. Uh -huh.
0: Bueno, muchas gracias Carmen por habernos explicado qué es gracias. el ROI, qué es el QOE y qué es el QOE y cómo se relaciona, sobre todo, y además cómo se, eh, qué relación tiene con la seguridad que nos ha parecido muy interesante. Muchas gracias. Y acuérdate que siempre que te lo digo, tienes que venir un día a hablarnos de las abejas, pero será otro día, eh, pues, o otro pues, pues día. Eso cuando queráis.
1: <risa> muchas gracias.
0: Como en todos los días, en, en la tecnología pasan cosas importantes y es por eso que hoy, gracias a Tremicro, quien lidera la protección de entornos industriales, además de dar una adecuada seguridad a los equipos Legacy con su tecnología de Virtual Patching, vamos a recordar algunas de estas technoefemerías del pasado. Voy a ver, voy a apoyarme en el cerebro privilegiado de Carlos, pero también en el de Soria y la Liana, que tienen uh. aquí, también tiene su miga. <ríe> vamos a ver, Javi, eh, Javi, eh, sí, ¿Vale Javi. 1912, una semana
4: como esta, ¿qué ocurrió? Ah, ah rasca y pica, el señor eh, David y Bill, Bill Hewitt y David Packard, generaron una de las más grandes compañías al inicio de la informática. A ver, di los apellidos. Bill Hewlett Hewlett y David ¿Sí? Packard. O sea que si lo ponemos <risa> al revés es... Um, Hewlett Packard. HP. Eso es. es Hewlett Packard. Hewlett, ah, Amigo Hewlett, de Clicksiber, sí. ¿no? No, no, sí.
0: ¿no?
3: No es literal ni Son
2: amigos de, 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 <risas> de Clicksiever y aparte amigos de todos. ¿Quién no ha tenido una impresora Hewlett Packard en su Por casa? Ejemplo, Por ejemplo, ¿no?
3: Los dos de H6. O una calculadora. O una es una calculadora? verdad. Yo
2: tenía una HP 48. Oh,
0: mm.
3: qué, qué antigua.
0: Vayamos allá. Venga Ana, ya que te has ya que te has lanzado Star Trek. ¿Cuándo oh. es esto? ¿Cuándo se estrenó el primer capítulo de Star Trek?
3: El 8 de septiembre de 1966, pues Uf. ese mismo fue el día donde se estrenó el primer capítulo de la serie de culto, que a ver quién no ha visto un capítulo de esta en su vida, esta <risa> serie de ciencia ficción estadounidense creada por Jenny Roddenberry que sigue las aventuras de la nave estelar USS Enterprise.
0: Y bueno, don Carlos, algo más reciente. Cuéntanos algo del 2014.
2: Bueno, del 2014 y para estas fechas, ya de, de hecho, si no está pasando ahora, va a pasar en breve. El 9 de septiembre Apple presenta el iPhone 6 y iPhone 6 Plus, y por esta semana van a estar presentando el 15, así que imagínense de... Le gusta ha, la lo, vuelta del verano, ¿eh? Lo que ha pasado, ¿no? Eh, esto, bueno, los nuevos smartphones que venían con el sistema operativo iOS 8, que también ya ha quedado en el pasado, ya vamos por el 16, se ha duplicado todo como verá Don Javi,
0: 2009, ¿qué pasó en, Estados Unidos? Eh, perdona, en el Reino Unido? Que además es muy relevante y una noticia muy, muy curiosa. ¿no?
4: En el 2009, el 10 de septiembre, el primer ministro del Reino Unido, que en aquel entonces era Gordon Brown, emitió un comunicado declarando eh, sus disculpas en nombre del gobierno por el trato que se le hizo a Alan Turing durante los últimos años de su vida. Alan Recordemos
2: Turing. quién fue Alan Turing, mm -hmm. ¿no? prácticamente considerado el padre de la informática. ¿Por qué? Porque creó la máquina que logró descifrar a la máquina enigma con la que los nazis cifraban los mensajes durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias a esto y, por supuesto, a otras cosas más, los aliados pudieron ganar la guerra y a esta persona la degradaron durante muchísimos años por ser homosexual, sí, entre
4: otras cosas. Al final sí, fue bastante complicado.
2: Vamos a ver eh, qué nos cuenta Ana de
0: una de las series míticas de los chicos jóvenes y chicas jóvenes de mi edad, que es Mazinger Z. Atención, Mazinger Z. Dibujos animados. Sí,
3: señor. Sí, sí, sí. No me acuerdo la canción. Eso, ¿debe decir alguno? Por favor, que nos cante. El 12 de septiembre de 1972, el japonés Gonagai estrena el manga Mazinger Z en el seminario Shonen Jump en la ficción Mazinger Z fue el primer robot gigante tripulado marcando las bases del género Mecha
0: ¿Y quién se acordaba de cómo se llamaba el robot que era la hermana o la, o la, madre, o la esposa? No, Afrodita. Sí. Afrodita.
4: Sí, señor. Afrodita. Pero ese no decía puños fuera. <risa> no decía pechos fuera. Así es. es. tremendo. Bueno,
0: vamos a dejarlo ahí. Ya está aquí todas las tecnoefemerías de las que hemos tenido de todo. Hasta un
2: recuerdo. Suficiente por esta semana. <risa>
0: La firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente que tiene un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y hoy vamos a hablar en nuestro monográfico de otras siglas, que es el Cybersecurity Mesh Architecture. Es decir, la arquitectura mezcladita de ciberseguridad y sobre todo, porque es el futuro? Pues bueno, según previsiones que nos indica Garner, que es el que hace previsiones de todo, en el año 2024 la malla de ciberseguridad generará grandes ahorros en coste en los incidentes de ciberseguridad. Pero lo primero, Javi, sería explicar qué es esto de la arquitectura CSMA.
4: Oh, yeah, claro. La malla de ciberseguridad o la arquitectura de malla de ciberseguridad, la CSMA, es un ecosistema colaborativo de herramientas y controles para proteger una empresa moderna y distribuida, sobre todo. Se basa en una estrategia de integración de herramientas de seguridad en las cuales eh, centralizamos los datos y el plano de control para lograr una colaboración más efectiva entre todas las herramientas. Los resultados incluyen capacidades mejoradas de detección, respuestas más eficaces, políticas consistentes, gestión de estrategias y control de acceso más adaptable y granular, todo lo cual conduce a una mejor posibilidad de gestionar la seguridad.
2: Bueno, pero hay analistas de Garner que indican que esta malla de seguridad sigue siendo una estrategia en lugar de una arquitectura definida. En el concepto de malla de seguridad hemos indicado que es el concepto que alinea mejor las organizaciones con las amenazas que le rodean. Aquí entra un concepto muy importante y donde debemos hacer hincapié. Los atacantes no piensan en silos, las organizaciones sí.
4: Uh -huh. En una arquitectura clásica tenemos elementos de primer nivel, firewall, WAF, antivirus, etcétera, Y elementos como un SIEM o un SOAR que integran herramientas de ciberseguridad. La diferencia en una arquitectura CSMA es que esta utilizará análisis e inteligencia para gestionar este tipo de capas. Identidad, política, postura de seguridad y, por supuesto, los cuadros de mandos y algunas cosas como Microsoft. Estos conceptos no se tenían eh, como un todo, sino como arquitecturas separadas.
2: Todas estas capas son mucho más que un EDR, esta sigla que está tan famosa y tan de moda ahora. Los XDR son una parte de la malla de seguridad, como lo son también los CIEM y los SOAR, agregando todos ellos valor al análisis y a la inteligencia de
4: la ciberseguridad. Eso es. También debemos indicar que el SASE se puede aproximar a lo que es la malla de seguridad en su enfoque, pero como hemos visto, la malla de seguridad tiene una un pequeña capacidad mucho más amplia. ¿Cuáles
0: serían las capas fundamentales que tiene este esta arquitectura? Bueno, vamos a contar las cuatro capas fundamentales,
2: ¿sí? La uh -huh. inteligencia y el análisis de la seguridad. Las soluciones en esta capa se centran en recopilar, agregar y analizar datos de seguridad de varias herramientas de seguridad. Ajá. Uh -huh.
4: La segunda sería el tejido de identidad distribuido. Esta capa se centra en proporcionar servicios de gestión de identidad y de acceso que son fundamentales para tener una buena política de seguridad de confianza cero.
2: La tercera capa es la de gestión consolidada de políticas y posturas, gestionar y hacer cumplir las políticas de seguridad consistentes en varios entornos. Esto requiere traducir políticas para diferentes
4: entornos. Y por último, paneles de control consolidados. Esta capa proporciona visibilidad integrada de la arquitectura de seguridad de una manera completa en una organización, lo que permite la detección, investigación y respuesta súper eficiente de los incidentes. Vale, vale, me habéis convencido, hay una serie de
0: capas, pero quiero que me convenzáis más diciéndome cuáles son los beneficios de esta arquitectura.
2: Bueno, yo te voy a decir el primero, el diseño de la seguridad inteligente. Esto permite a una organización diseñar una arquitectura de seguridad e implementar soluciones basadas en estos aspectos fundamentales, Javi
4: Sí, la seguridad consistente, por ejemplo. CSMA permite a una organización lograr una seguridad más consistente al definir la arquitectura que permite que ésta se amplíe según sea necesario.
2: Pero además tenemos flexibilidad y escalabilidad. CSMA está diseñado para ampliar arquitecturas de seguridad de una organización para incluir nueva infraestructura o, si o soluciones según sea necesario y de manera muy rápida y eficiente.
4: También sirve para tener una colaboración mejorada. CSMA tiene como objetivo mejorar la colaboración entre diversas soluciones de seguridad en una organización.
2: Bueno, pero todo esto se... podría ser un lío, ¿no? Bueno, no. La implementación y la administración son simplificadas. La CSMA crea una estructura subyacente para implementar soluciones de seguridad, lo cual agiliza la implementación y la configuración de nuevas soluciones.
4: Lo cual da al final una eficiencia mejorada. CSMA integra la arquitectura de seguridad de una organización, eliminando la necesidad de que el personal de seguridad opere y cambie de contexto entre varias de las herramientas. La importancia de esta arquitectura es que las organizaciones abarquen y adopten un enfoque. Un enfoque integrado de seguridad como parte de sus iniciativas de aceleración digital.
0: Bueno, pues es un monográfico interesante, un poco denso, para mm. mi gusto también, porque cuando alguien, por ejemplo, nuestro invitado que va a intervenir en un, enseguida, vaya a una tienda a comprar un CSMA, se lo van a vender <risa> ahí fabricantes que fabriquen CSMA.
6: ¿Cuántos kilos? Eh, claro. qué talle?
4: ¿Cuántos caballos? <risa> o sea, ¿Qué
6: motor?
2: Que, o sea, que esto no es algo inmediato, ni mucho menos. Es bueno, algo... pero al final esto, como dice en una parte, es, es una, más que nada... Es una evolución de una convergencia de seguridad, ¿no? Es una filosofía más que una tecnología en sí. Entonces es tratar de aunar todos estos conceptos de los que venimos hablando de forma un poco disgregada, aunarlos todos en una sola capa y poder gestionar todo de una forma centralizada, más eficiente, flexible. Con y demás?
4: una IA. <risas>
0: Como decíamos al principio del programa, tenemos el placer de tener con nosotros, desgraciadamente no en el estudio, pero sí que le estamos viendo a través de la televisión a don Pedro Galdón, que es el responsable de ITE y, y de ciberseguridad de una gran empresa pública, entiendo que eso ahora nos contará qué se masa. Hola, Pedro.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues, no. pues nada, muchas gracias de nuevo, estoy encantado de compartir este rato con vosotros Además, era muy 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 fan de Mazinger De hecho, no no, no perdoné a, a Televisión Española que la cambiara por way Eso fue muy, una alta, alta traición
0: No fuiste el único que todavía tiene, vamos, todavía, todavía. Eh, no, eh, rencor, no, no, no lo rencor, he superado ahí, ahí. No lo he superado, además que fue un sábado de repente Sí. Así fue. Esto solo los más antiguos lo sabemos. ¿eh? O sea, es, 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 tú imagínate sí. que estás viendo tu serie preferida, pues no sé, Lost, por ejemplo, y que en el medio de la temporada 5 la quitan y ponen otra serie. Pues eso pasó con Mazinger, tal cual, y no había
3: Netflix, ni no nada. No había nada. Donde poder recuperar nada, nada, nada. Los capítulos
0: no había
6: opciones.
0: Bueno, oye, eh, Pedro, cuéntanos qué es esto de Masa.
5: Bueno, pues Emasa es una empresa efectivamente pública, 100% municipal, que eh, gestiona todo el ciclo integral de, del agua de, de Málaga capital. Eh, pues básicamente tengo aquí, me he traído algunos datillos ahí, para no voy a aburrir mucho, pero bueno, se crea en 1987, somos eh, 430 empleados eh, y damos servicio a 250.000 eh, clientes. Eh, emitimos del orden de millón y medio de facturas anuales millón Y, millón. y eh, servimos, eh, captamos, potabilizamos y servimos el, el agua potable de Málaga Y también recogemos el agua residual, la depuramos y la eh, llevamos hasta extremos insospechados de pureza Para que bueno pues se pueda utilizar conforme a lo que todo lo que la ley permite
4: Uh -huh. eh, perdón, una pregunta. Eh, ¿Emasa y Emasesa sois la misma o sois compañeros? No, no, de, no, somos primos. Uh -huh. Emasesa
5: son los de Sevilla, uh -huh. pero ellos son metropolitanos. Ellos dan, dan servicio a Sevilla Capital y parte de la metrópoli. Nosotros somos de Málaga y solo a Málaga Capital. Uh -huh. vale, gracias.
0: Vale, es una empresa de aguas de una de las mayores ciudades de España. Eh, la segunda ciudad de Andalucía, y no sé si será la sexta o la séptima de España. La, eh, sí,
5: por, ahí, por ahí de Andalucía. ¿no? O sea
0: que es una ciudad realmente grande, además que está teniendo últimamente mucha relación con el sector de la IT, mucha relación con la ciberseguridad, por una serie de actores que se están colocando allí y con una serie de eventos que está organizando además con mucha eficacia el, el ayuntamiento. Eh, entonces quedamos en que Masa es una empresa tanto industrial como de Eso. servicio al ciudadano. Entiendo que es una que es una empresa que, que da un servicio esencial, un servicio crítico a la ciudadanía. Bueno, uh -huh. y, por otra, y por otra parte tiene además unos servicios de información, una TI que es, que es tu responsabilidad, que tiene que, que es el soporte de todo, de todo este tinglado tanto de OT como de IT.
5: Exacto, yo eh, en mi vertiente o con la gorra de, de IT eh, pues llevo todo lo que es la informática que le llamamos corporativa eh, con mi gorra de seguridad de la información llevo toda la ciberseguridad tanto de IT como de la parte OT eh, y bueno pues tiene la, la complejidad de tener que llevar al retortero mmm, una sola informática pero dos ciberseguridades, es decir, una, hay una in informática industrial que no que no es de mi competencia, pero que bueno, gracias a Dios tengo unos compañeros fabulosos, además muy concienciados con, con la ciberseguridad y, y trabajamos codo con codo y la verdad es que muy, muy contento. Uh -huh.
0: Has hablado de, de no generación de agua, sino captación de fuentes de agua y además el tratamiento de aguas residuales. ¿Tienen bueno. alguna diferenciación respecto al mundo de la IT estos dos grandes bloques? Bueno, básicamente
5: en lo que es la, la informática que lo gestiona pues eh, a nivel de sensorización es lo que se puede diferenciar, luego de ahí para arriba pues todo lo demás es muy parecido, hablamos de PLC, hablamos de SCADA y hablamos de redes y hablamos de legacy por un tubo
6: sí, y hablamos
5: de claro. a partir de legacy de problemas de ciberseguridad también por un tubo. Ah, Entonces, bueno, es eh, eh, la informática más operacional que, que tenemos en, en la empresa y como tal pues la que tiene que tener una continuidad absoluta. Eh, el dato ahí no es tan relevante como lo podamos tener nosotros en la, parte, en la parte IT, donde sí tenemos una protección de datos de carácter personal mucho más fuerte, pero la continuidad en los procesos sí que es crucial en, en su caso. Entonces, bueno, pues el proteger sistemas que en muchos casos, hemos oído hablar antes de Windows 7, no voy a desvelar yo aquí mi vergüenza no sí, sí.
6: no, no, del,
5: del mundo T, pero, pero es cierto y es una realidad que, que en la informática industrial los sistemas legacy están ahí. Y bueno, pues tienes que trabajar mucho la ciberseguridad de esos sistemas a base de bueno, sistemas de virtual patching, uh -huh. eh, protección de la red, eh, todo, todo tipo de, de artilugios y eh, de procedimientos al final también para, para securizar uh -huh.
0: eh, esa parte. Fíjate, a, a, aprovechando que está Carmen aquí, que nos ha contado esta experiencia del usuario, esta experiencia de, uh -huh, del servicio, eh, ¿cómo, ¿cómo lo abordas desde masa? ¿O te parece algo relevante esta, este tipo de la calidad de la experiencia?
5: Pues mira, para nosotros el tema de... no, no, no conocía yo el concepto, pero sí es algo en el que ponemos eh, el foco cuando hacemos servicios para el ciudadano. Eh, bueno, recientemente eh, hemos sacado una, una nueva oficina virtual y hemos intentado dar una orientación eh, simple a esa oficina virtual, eh, sobre todo porque nosotros tenemos muchos ciudadanos que son personas mayores. Sí. Entonces, eh, yo tengo la, la mala experiencia de conocer personas que se quejan mucho de que la aplicación del banco, que el banco eh, cada vez te atiende peor y que te están obligando a un camino que ellos eh, les es ajeno y que además se lo están poniendo bastante difícil. Eh, en ese sentido, hemos intentado que esa eh, inversión en recursos eh, informáticos, eh, psicológicos también y de experiencia y de diseño sea al final lo más placentero posible para un ciudadano que no está acostumbrado a, a trabajar con, con tecnología efectivamente
0: Yo creo que este paradigma Que estás contando tú, todos los que estamos aquí En el estudio, somos gente joven Tenemos gente mayor a nuestro alrededor Gente que ya no son nativos Digitales, tampoco lo somos nosotros Pero sí que nos hemos hecho una aproximación Al cabo de tiempo Y sí que tenemos este tipo de problemas Carmen, cuéntanos que, que estás ahí, que estás deseando Yo
1: estoy a, pan, a punto de decir que El talento senior está muy infravalorado bueno. o sea, Eso lo, lo primero y, y no, bueno Pues efectivamente de lo que comentábamos antes, esa parte de calidad de experiencia que si lo retornamos a, a cuestiones ya más pragmáticas de red, pues seguro que aunque tengas legacy tienes mucho tráfico encriptado, eso exige soluciones de machine learning, porque nadie puede ver dentro del tráfico encriptado qué realmente está pasando, pero sí hacer alguna sugerencia mediante mecanismos de machine learning. Tienes también unas funciones de analíticas muy automatizadas y evolucionadas que la combinación de todo eso hace que un elemento de red, nosotros como Alot lo disponemos así, sea en tiempo real y con capacidad automática quien gestione todas esas casuísticas. Uh -huh y ya no hablamos incluso a veces de congestiones que también, entonces es cuestión de que se prioricen aquellas eh, ap, ap, aplicaciones de misión critical aquellos desbordamientos mediante los mecanismos de análisis de ese machine learning con las estadísticas necesarias para la gente de operación, o sea hay muchos parámetros que ya están disponibles, no estamos hablando ni mucho menos de futuro, pero que sí que eh, corresponden a la sensibilidad de lo que un ciudadano yo le llamo cliente, eh, tiene en vuestro caso con vosotros. Pasa en todos los ámbitos Ajá. y en todas las empresas. Pedro, una una
0: pregunta que yo creo que tú ya la has esbozado de alguna manera, es ese millón y pico de facturas que generáis anualmente a 250.000 clientes o ciudadanos que tienen vuestros servicios. La parte de las facturas, y has hablado del dato también, ¿cuánto de importante es proteger ese dato para Emasa?
5: Nosotros es eh, crítico, absolutamente crítico, es decir, eh, tenemos la información al final de, del ciudadano eh, y, y bueno, es, eh, somos un servicio público, ¿no? No, no, no podemos permitir que esa información se utilice para fines que no son exclusivamente el servicio de aguas que prestamos
0: evidentemente porque fíjate que entiendo que los contadores inteligentes que puede haber en los distintos domicilios tienen una lectura del agua y la lectura del agua se puede inferir si una persona está viviendo en una casa o si no está o sea es que realmente la no, de seguridad hecho, está en todas de partes. hecho tenemos ahora
5: mismo un proyecto en marcha con la junta andalucía y con el ayuntamiento estamos trabajando en el desarrollo de un motor basado en inteligencia artificial para poder eh, detectar eh, posibles incidentes en casas de personas que son atendidas por el por el servicio de uh -huh. de la Junta de Andalucía personas eh, con dependencia uh -huh. Y, y bueno, pues de momento todo el piloto que estamos haciendo está siendo muy exitoso Porque es verdad que del consumo del agua se pueden inferir un montón de datos
0: Qué interesante esto que estáis contando, sí sí muy, muy, muy interesante y Es, para detectar... es una, una
5: parte social que a mí personalmente me apasiona y que, y que creo que podemos ser muy útiles de, de algo que en principio no es nuestra nuestro core de negocio ni mucho menos, pero que es un dato que es que es muy relevante, que es saber si una persona mayor de pronto ha dejado de consumir agua Ajá. durante un par de días y, sí. y somos capaces de levantar la bandera para que los servicios sociales vayan antes y podamos evitar a lo mejor
0: Ajá.
5: algún drama.
0: Ajá. Realmente Fijaros lo interesante que es la seguridad con la inteligencia artificial, con un servicio tan básico como es el suministro de aguas. Y luego también, otra cosa importante de, dentro de vuestros servicios, has hablado de residuos, de residuos de aguas. Entiendo uh -huh. que aquí puede haber un análisis a posteriori, pues pues, eh, pues con la crisis del COVID, para saber cuáles eran los índices de, del virus. Estuvimos
5: trabajando con la Universidad de Málaga, de hecho, en ese sentido, y dábamos índices diarios de que eran muy, muy, muy bastantes exactos de, de cómo iba evolucionando el índice de COVID en, en la ciudad.
6: Uh -huh
0: ya para acabar Pedro, porque me parece interesantísimo todo este tema del agua porque eh, realmente cuando pensamos en un servicio esencial en casa siempre pensamos en internet el Netflix, eh, no sé qué la televisión, la luz algunos en el gas, pero estar un día una media hora sin agua en casa sí, imagínate bueno, a mí me
5: hicieron el baño y, y solo tenemos uno en casa y me iba a volver loco Por eso <ríe> un o sea, par de días sin agua de, del baño. Imagínate que te quedas sí, sí. Que, que te quedas sin agua y además y más con eh, este cambio bueno, climático, infraestructura crítica, o servicio esencial que somos, sí. tenemos que garantizar efectivamente ese servicio. Uh -huh. eh, sí. es, eh, bueno, no, no sabría yo decirte si más o menos importante que la electricidad. Desde luego para mí, hoy por hoy, mucho más importante que tener internet.
6: Pero
4: es muy bueno, fácil, sin electricidad vive, sin agua no.
6: Claro. Bueno, creo, depende. Depende, depende, sí, sí.
2: depende, yo voy a contar una pequeña anécdota. Yo viví dos años en Bariloche y donde yo vivía uh -huh. en, la, en la ladera de un cerro, el agua llegaba a través de bombas. Con lo cual, si no había electricidad, no había agua. No había
6: agua Entonces claro. te quedabas <risa> sin <risa> las dos cosas. Sea, que esa es ya tampoco... la segunda derivada. Ya claro. te quedas sin
0: las dos cosas. Bueno, Pedro Galdón, quedamos en que cuando vengas a Madrid uh -huh. nos vemos aquí en el estudio presencialmente. Muchas gracias,
6: Será por haber Un placer. <risa>
0: Pues ya sí que sí que estamos llegando al final de este programa, que es la segunda edición de la temporada número 11 de nuestro programa de News click Ciber. Pero antes, llegamos al concurso, el concurso en el que regalamos dos licencias de antivirus con calidad profesional, cada una de ellas válida para tres dispositivos, valorada unos 50 euros, 50
2: dólares al cambio. ¿Tenemos ganadores de la semana pasada? Claro que sí, cómo no. Van a ser dos. Roberto zamudio de Córdoba, Argentina. Bueno. No, eso eh, te suena. Sí, oh, me suena cercano. Y Ana Isabel Cárdenas, del Distrito Federal en México. Así que, bueno, enhorabuena para los americanos. Bueno.
0: Aña, esto ya llegamos al final. Al final, como decimos. Y Ana, pero antes de eso, vamos a hacer la pregunta para la semana siguiente. ¿Va a ser fácil o difícil?
3: Bueno, yo creo que esta semana La hemos puesto fácil. Venga, ¿eh? que te estás
0: estrenando, a la fácil. Sí, venga, venga. va a ser
3: fácil. Pues la pregunta de esta semana es, ¿la noticia del divorcio es fake o es real? Ya sabéis.
0: John tú? y Linda.
3: John y Linda, es verdad, nuestros nuevos mejores amigos. Además hemos desvelado aquí sus nombres, Dios mío, esperemos que no nos caiga ninguna demanda. Pobre John. O oh, pobre Linda, que también, qué casualidad, ¿eh? un, seguro que ah, se lo había bueno, hecho una vez. Bueno,
2: pero suficiente.
3: Ya sabéis, para participar, enviándonos un email a info@clickciber.com, indicando tu nombre y tu localidad.
0: Pues ya sí que sí, este capítulo de ClickChyber está llegando a su final, pero si eres de los que piensan que antes o después te van a atacar y que lo importante es estar preparado, te proponemos que hables con Clarotti para conseguir una visibilidad, protección y detección de las amenazas en todo el espectro del XIOT, que contempla tanto OT como IoT como BMS y OMT. Es que de iniciales hay, eh. Oh.
4: Pero antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales como Twitter, X, LinkedIn o Facebook.
2: CSMA también significaba otra cosa, ¿no? Otro día. Finalmente recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como los programas anteriores también que están disponibles en iBox, e Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, buscando la palabra clave click, Ciber y por supuesto dándole a like. Vamos con esos likes. Venga, que nos faltan muchos likes. Bueno, adiós Carmen, Adiós. Carlos, muchas
0: gracias. Javi, Ana, adiós próxima. Pedro, adiós, adiós Javi, adiós, adiós, hasta la semana que gracias, viene.
1: Gracias, chao.